1: ¿Les gustan las histor la, la historia, la historia como tal, la historia como ciencia, la historia alternativa? Porque a veces la historia se puede contar de un lado, pero tiene otras aristas, tiene otras cosas de donde se puede eh, afianzar y hay, hay historias alternativas sobre la historia oficial, ¿no? Que se cuelga como ahora sí que como gato panza arriba, ¿no? Sí. Y hay historias que no mueren, ¿no? Como por ejemplo esta que tampoco se niega a, a morir. Esta, pues yo la llamaría un poquito más que leyenda sobre la causa de la muerte del benemérito de las Américas, Benito Juárez, que nos enseñan en la escuela que falleció pues, de una gina de pecho, ¿no? Pero desde el mismo siglo XIX ya se empezaba a comentar otra cosa. Entonces, pues ¿qué falta? Pues falta la imaginación, falta la creatividad y falta, pues desde luego, la, la maestría de una persona que sabe relatar para poder armar... Es pues, un libro que no lo puedes dejar, la verdad. La asesina de Juárez... Su nombre se convirtió en leyenda, su crimen cambió la historia de México, de Mónica Hernández, quien está amablemente ha, ha recibido nuestra llamada aquí en 88.9 Noticias. ¿Cómo estás, Mónica? Qué gusto saludarte.
0: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí escuchando estas maravillas de, de halagos y de compartir esta pasión por las leyendas que hay tantas en México y que siguen tan vivas.
1: Y, y deseamos que esta es más que leyenda, porque estaba de boca en boca, incluso en el mismo momento de la muerte de Benito Juárez, se empezó a fraguar la leyenda de que, de que no necesariamente murió por, murió por esto. ¿Cómo te encontraste con, eh, con todas estas historias y cómo las empezaste a armar, Mónica?
0: Gracias. Mira, primero, uh, saludos a todo el mundo que nos sí. escucha amablemente, a toda tu gente por estarme invitando. A ti, por supuesto. Primero, primero me encontré la leyenda de Justo Armas. Sí. O sea, y yo dije, está rarísima, y sobre todo que me puse a buscar fotos en internet, y pues está muy raro, la verdad es que está muy raro, pero ahí se quedó. Me leí una novela acerca de esta historia de Justo Armas en El Salvador, uh -huh. de dónde aparece el personaje, cuántos años vive, a qué se dedica, y sobre todo sus enseres. Tenía pues platos, vasos, copas, muebles, de Maximiliano I de México, ¿no? pero sí. ahí se quedó. Cuando yo visito Querétaro, hay un barrio en Querétaro que se llama La Carambada, y preguntaba qué era, la, la fábrica de Hércules de hilados, todavía existe, hoy uh -huh. es un centro cultural, y preguntaba qué era, ¿no? O sea, no, pues es una mujer bandolera, una Robin Hood que le quitaba a los ricos para darle a los pobres, y ella confesó cuando la matan, o cuando está a punto de morir, que ella había matado a Benito Juárez. Entonces, pues me encontré los nombres de Emilia, de Leonarda de Oliveria los apellidos, los que quieras, porque no existían los registros civiles y pues los apellidos no existían. Y esta leyenda se fragua porque después hay un, hay un corrido que le hacen a, a ella, ¿no? A la Entonces no le hacen sí. un corrido a quien sea, ¿sí? Hay un corrido a la carambada. Uh -huh. Entonces era un personaje importante en esta zona y en esta época. Y es verdad que, como dicen los que estudian criminología, ¿no? O sea, yo tenía el, el, el arma que era el veneno, tú buscas 21 y ya en internet y dice dice ese del veneno con el que mataron a Benito Juárez. Así dice, ¿eh? búscalo, la gente lo busca en internet en su navegador de este favorito y ahí le va a salir sí, 21. Y, ya. 21. y uh, tenía el cuerpo del el cuerpo Benito Juárez y tenía muchos enemigos Benito Juárez.
1: Estoy platicando con la autora, con la escritora Mónica Hernández Mosiño. Y su más reciente novela, La asesina de Juárez, en donde nos presenta, pues, algo que a lo mejor para muchos eh, lo escucharon por ahí de. de ¿no? en algún momento que su abuelita se lo platicó en estas, en estas charlas no en, en estas charlas en, en la mesa preparando un cafecito de olla eh, y, y la abuelita a lo mejor o la bisabuelita que eh, desciende de alguna persona que conoció a Maximiliano a o a Carlota o al, o al mismo presidente Juárez, supo, se enteró y de ahí fue pasando la historia de generación en generación, pero de que sobrevivió esta, esta historia alternativa de la famosa 21illa la asclepias curazábica, como le llaman también los botánicos. Pues hay, hay algo, ¿no? Como, dice, como dicen los clásicos, de haberlo, haylo, Mónica Hernández. Y nos comentabas, nos platicabas y nos habíamos quedado en que, pues en esa época había gente que no quería ya Benito Juárez y ya veía con malos ojos a Juárez, también por sus ideas de, de, de quererse reelegir en el poder. Uno de ellos era, era el mismo Porfirio Díaz, ¿no?
0: Sí, fíjate que esta parte es la que más me interesó, es la historia. Sí. Hoy tenemos la imagen de un Benito Juárez como el gran hacedor de la patria, como que todo el mundo lo quería como se le quiere hoy, y eso no es cierto. Sí. En su día era muy detestado, porque el grueso de la población eran eh, familias conservadoras que comían juntas, que iban a misa, que estaban en contra de todo este tema que yo creo que fue muy positivo para el país, que era la desamortización de los bienes de la iglesia. Ahora, el tema de echar a las monjas y a los curas a la calle y que no pudieran vivir dos en la misma casa... Sí. Pues era más complicado porque todo el mundo tenía una fa un familiar que era cura o, o era monja. Era, las monjas se dedicaban no solo a las escuelas, sino también a los hospitales, eran las principales enfermeras, y los curas pues eran como sagrados, ¿no? Entonces no se le quería, en el, en, y eso es lo que yo quería un poco retratar, ¿no? Que en su tiempo no fue el hombre querido, adorado. Uh, si le ponemos un poco de contexto, las últimas elecciones que gana uh, Benito Juárez sí. votan menos de 10.000 hombres ilustres. Cuando te digo, hombres, es que solo eran bachines. Y sí, ilustres no... quisiera decir que eran, eran este, ilustrados, habían, eran muy proamericanos. Estos tratados de campo y el otro que andaba dando las Baja California, pues son reales, esos, esos sí son sí. documentos históricos. entonces Y querían sacar todo lo europeo, ¿no? Entonces estaban a, en, no a favor de la familia, que es un tema que en México siempre ha sido muy fuerte, sino a favor de las ideas y de todo esto. Entonces de los 10.000 hombres o menos que votan, Votan 4.000 por Benito Juárez. Está uh -huh. demostrado que fue el primero que embarazó urnas, que votaron los muertos, que sobornó gobernadores y senadores para que votaran por él. Uh -huh. Entonces, pues no es esta imagen que nos la ponen así impoluta, ¿no? Sí. Eh, sí. Tenemos la... la eh, ah, ah, perdón, en esas mismas elecciones, Lerdo Tejada gana 3.000 y pico votos y, y Porfirio Díaz, 1.000 y pico. De hecho, te digo, tenía muchos enemigos. Dentro de los mismos liberales ya estaban muy en contra de él por reelegirse, reelegirse, reelegirse. Uno de ellos era Díaz, porque se dice que que mandó matar a Félix Díaz, al hermano de Porfirio, fue Benito Juárez, porque también era un militar muy reconocido. El verdadero héroe de, la, de, la, de que los franceses se fueran de México fue Porfirio Díaz. Sí, de acuerdo. ¿Cuántas calles no hay llamadas 2 de abril? Y no se le reconoce, ¿no? Entonces es este... De hecho, mismo le tenía mucha envidia, porque también era oaxaqueño, pero era alto, guapo, era joven, cosa sí. que Benito Juárez ya no tenía.
1: Un mixteco y un Entonces, zapoteco. Sí, tenía muchos los dos enemigos.
0: sí, sí, sí. Y ya le tenía mucho celo y mucha envidia. Entonces, cuando le entrega a la Ciudad de México, que ni no, siquiera quiso usar la bandera por Fibras cuando echó a los franceses, uh -huh. por ni lo saluda ni lo voltea a ver. Entonces, sí, sí había mucho celo. Tenemos la tendencia en México de no verle defectos a nuestros héroes. Y también la misma, sí. en la misma línea, no le vemos virtudes a nuestros héroes enemigos, ¿no? Uh -huh. Y eso está mal, porque la gente pues no es ni blanca ni negra. Entonces, aquí este, por este Benito Juárez que sale en esta historia pues es uno más humano, ¿no? Que así como hizo cosas muy buenas con muchas leyes, hizo otras terribles como lo de perpetuarse en el poder. Y esa uh -huh. es una de las razones por las que se dice que incluso los mismos americanos ya no lo querían ver vivo, porque era la única manera de acabar con él. Entonces, sí tenía muchos enemigos y una de estas leyendas pues es la de la bandolera. Entonces, sí. yo tenía que buscar ¿Por qué una mujer diría yo Mateo Benito Juárez? ¿Por qué me querría vengar de él? ¿no? ¿Qué le hizo este hombre a esta mujer para que quisiera deshacerse de él? Y me encuentro pues a un personaje que, pues hay varios nombres, no hay ninguno fijo, no hay ninguna imagen, existía la fotografía, y me encontré con pues un supuesto novio que uh -huh. mandan matar, que queda del lado de los que pierden, y uh, pues ella se desquita porque no le, le perdonan la vida a muchos soldados, menos al suyo.
1: Sí, y, y es dentro de, Entonces, de los que acaban en el en el cerro de las campanas, se supone, ¿no? Junto con, eh, con Miramón, junto con Mejía, junto con Maximiliano.
0: Mejía. El tema es que históricamente, lo que sí se puede documentar, ahora sí que siempre hay otros datos, como se dice ahora. Sí, claro. Lo que sí se puede documentar es que hubo unas cuantas cosas raras, anormales. O sea, el juicio, ven, este Maximiliano no va al juicio. Dicen que tiene diarrea y lo tienen guardado. Sí. No se presenta. Luego dicen que es porque él pues es muy orgulloso y él no se va a presentar en un tribunal ahí de gente más baja que él, ¿no? De menor este, categoría. Ajá. Lo tienen encerrado, lo tienen aislado, solo lo visita el doctor y un cura. Después lo van a fusilar el 16 y cambian la fecha de fusilamiento para el 19. El 19 lo van a fusilar a las 10 de la mañana, que lo van a sacar del, del, de la iglesia de, Capu, de Capuchinas, pero ¿qué crees? Lo sacaron a las 5 de la mañana. Pues cuando la gente va y se acerca para ver que lo saquen, pues ya no estaba. Y luego lo sacan y le cambian al pelotón de fusilamiento, para que nadie lo hubiera visto. Uh -huh. Entonces, hay como cosas muy raras. La madre, cuando recibe el cuerpo después de seis meses, porque Benito Juárez no dejaba que lo sí. mandaran de vuelta a Austria, la madre dice: Ese no es mi hijo.
1: Sí, no lo Entonces, lo
0: hay como muchas cosas que se prestan para la leyenda y, claro, para armar una novela pues, con, de ficción, ¿no? Porque esto es ficción.
1: Sí, desde luego y el cadáver en el transcurso, desde Querétaro hasta Ciudad de México, no, se bueno, cayó varias pues, veces. Bueno, fue una, fue una un desastre, eso está comprobado históricamente. Entonces llegó sí. verdaderamente irreconocible y todo lo que le hicieron al cuerpo. Y eso también se presta mucho para jugar con, con, esta, con esta historia, Mónica.
0: Claro. No, y es verdad que el, el primero que lo embalsama le corta pedazos de todo para venderlo. Sí. Y le hacen unas fotos para venderlas como estampitas. Sí. Y la gente las compra. Entonces, claro que lo dejaron irreconocible. Y pues hasta, lo único que se sabe es que era un hombre alto. Ahora, es verdad que Maximiliano era muy calvo. Y el que se pone en la foto, porque hay una foto de un cadáver de metro 90, 90 y pico, pues que no cabe en la caja, le rompen las piernas para doblarlo y meterlas, etcétera. A, pues lo único que tiene es que es rubio, pero luego no encuentran ojos azules porque no hay, y le ponen unos ojos cafés de una santa que está en una iglesia. O sea, realmente fue pues, a la mexicana, ¿no? Sí. Puro parche y puro, puro desastre.
1: Y eso fue, lo que, eso fue lo que llegó a Ciudad de México y eso fue lo que vio Benito Juárez también cuando estaba ya postrado el, el cuerpo ya embalsamado, entre comillas, de Maximiliano. Pues lo tenía de
0: cabeza en una lo escalera, cabeza, porque ¿no? como no lo lo colgaron de cabeza en el Hospital, sí. el Hospital San Carlos. El Hospital San Carlos, después de que muere Maximiliano, lo revientan, no queda nada de ahí. Hay una pared hoy en día, un pedazo de pared, esa pared es hoy la pared de, Si tú lo ves de frente, de la, la pared del lado izquierdo del Museo del Perfume, sí. ese es un pedazo del muro que queda y un poco hacia donde están. El restaurante este, pues que tiene unas flores muy bonitas amarillas, que es muy conocido ahí en el centro, sí. y abajo ya pusieron otro. Que tiene nombre de pastelería así como si fuera austriaca. Y eso es lo que queda de ese hospital, ¿no? Entonces, incluso después de un muerto, ya cuando lo mandan en la misma fragata que es la Novara, en la que ellos llegan a México, es la misma en la que lo mandan de regreso, pues destruyen ese hospital, que es donde lo embalsaman. No lo embalsaman, realmente lo escurren, porque está todo podrido y escurre y escurre y, tiene y escurre. que escurrir ahí... lo ponen de cabeza. Uh... Sí, horrible, horrible. No, Las descripciones son terribles. No, ¿sí? aparte
1: lo describes muy bien, ¿no? Redondeando la charla con Mónica Hernández, eh, autora de la asesina de Juárez eh, y esta historia alternativa esta novela histórica alternativa sobre algo que bien pudo pasar porque también combina Mónica personajes eh, ficticios personajes de su pluma de su creación con personajes históricos y se mueven pues cada uno con su identidad propia con su con su soltura eh, y te deja te siembra la, la duda Mónica
0: es la idea. Acuérdate que los novelistas tenemos que contar un montón de mentiras, sí, pero que no, parezca, que no parezcan mentiras. Es tienen que estar muy desmenuzaditas para que no parezcan mentiras. Sobre nuevo. todo
1: cuando, eres, cuando haces novela histórica, ¿no? cuando juegas con personajes reales eh, y cuentas cosas que realmente sí sucedieron. ¿no? Y ahí están insertas algunas mentiras.
0: Muchas, muchas mentiras. Sí. Y curiosamente, eh, las que son verdades son las que muchas veces cuesta más creer. ¿no? De acuerdo. Sí. A mí me encanta el mundo del hubiera, aunque tengo unas, una definición que no puedo decir al aire, pero me gusta porque, y qué tal si, sí, ¿no? Uh -huh. Pero así como del, y si hubiera hecho, chin hubiera hecho el otro, hubiera hecho esto. ¿Qué tal que hubiera pasado esto? Y si fuera verdad, ¿no? Eso te da mucho juego para escribir no para escribir ficción, no solo uh -huh. novela, porque imaginar otros mundos, otras personas, otras posibilidades, y eso enriquece mucho la literatura. Eso es lo que, digo, no quiero ser presuntuosa ni muchísimo menos, pero enriquece mucho leer este tipo de temas, porque te hace cuestionarte qué hubiera pasado, ¿no? Y qué uh -huh. sería de... Entonces, es, 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 este es el resultado de un trabajo de, pues, de mucha investigación, de fui a los museos, fui a los conventos, caminé, conté cuántos pasos, cuántos escalones, cuántas uh -huh. ventanas, qué se ve desde la ventana. La leyenda del acueducto, del sitio de Cáceres, sí. fue muy, muy largo. Y es real, y ahí se conoce que había gente que ponía hojitas pa para que cayera el agua en las fuentes públicas. Entonces, el sitio duró tanto, no porque tuvieran que comer, es porque sí tenían que beber. Y esto es real, ¿no? Lo de los pasadizos debajo de esta ciudad.
1: El Querétaro subterráneo, que el mismo, ¿no? Claro. Que, del cual estabas platicando. Es más, se, se, se antoja para, para, para conocer ese Querétaro que tú mencionas en la novela y que no es el que nos enseñan a los turistas, ¿no?
0: Pues mira, hay tours hay tours de la sí. caramada en el centro de Querétaro. Digo, yo no lo he hecho todavía. Me lo, me lo mandaron de, oye, hay un tour de la caramada, ¿no quieres venir? Y yo, bueno, pues sí, ya iré. <risa> ya iré. Sé que hay un barrio. Sé que los, los parques no se llamaban Benito Cenea, que es el gobernador que sí. queda después de, de que se va Maximiliano, se llamaba de otro modo. Entonces, sí, estos, estos túneles existen que se usaron para las guerras de, de independencia, para la revolución, para las guerras cristeros, para la intervención americana, la intervención francesa. Esos túneles existen en las casas, en las ciudades del Bajío. No nada más en Querétaro, en Guanajuato pues hoy se puede visitar y pues sí, es el, no. era la tubería, ¿no? Sí. Y está muy iluminada y es muy bonita, pero era la tubería, era el, era el desagüe de las ciudades. En Querétaro también existe. Entonces es muy sabroso poderte meter a partes de esos túneles, a partes de esas casas. La casa del señor Rubio que ahí mencionó pues esa familia existe. Sí. Y, y se puede visitar la casa, ahora se usa para eventos, para bodas, este, bautizos y fiestas de todo este tipo, ¿no? Entonces, pues esa es la parte de la, de la maravilla de hacer novela histórica, de meterte a otra época, a otras mentes, a otras vidas, a otros ritmos de vida, ¿no?
1: Sí y, y saber cómo vivían a veces nos quedamos con esa curiosidad de qué pasaba dentro de las casas en los siglos anteriores ¿no? en el siglo XIX cómo iban al baño este, cómo era su día a día eh, qué cosas tenían que hacer ellos que nosotros ya no tenemos que hacer gracias a la tecnología en fin entonces sí nos metes si sí nos metes dentro de ese universo y si quieres saber más eh, pues lo dejan uno picado sobre quién era justo Armas no para estar averiguando a ver y, y qué pasa con esta con esta veintiunilla con esta planta eh, ¿Qué puede suceder? Porque es una planta que está, está bien estudiada también por Mónica y los efectos que puede producir y, y por, qué, por qué se teje la historia de la muerte de, de Benito Juárez con eh, la intervención de esta, de esta planta. En fin, en fin todo, todo este tipo de cosas hiladas con gente que realmente sabe contar historias, como el caso de Mónica. ¿Qué te dejó, qué te dejó escribir La asesina de Juárez, Mónica?
0: Pues muchas ganas de... Um de buscar más leyendas, porque México es muy rico en ellas, y rico uh -huh. me refiero que hay, hay una abundancia muy grande de leyendas, y la otra es que son ricas para el chisme, tienen mucho, <risa> sí. tienen mucho sazón, ¿no? Sí, Entonces, carnita, si me encuentro sí. otro si me encuentro otro chisme de estos buenísimo, pues me encantaría novelarlo, esa es la verdad.
1: Uh -huh. Entonces,
0: y... este... Pues muchas gracias por dejarme contar esta historia.
1: No hombre, al contrario, al contrario. Y no podemos contar más porque créanmelo, porque la novela te lo va, te lo va desmenuzando, va cambiando también de épocas, pero te va explicando dónde estás para que no te pierdas en el tiempo. Y, sí. y va llegando a un final que pues, que tampoco te lo esperas. De Mónica Hernández, la asesina de Juárez, su nombre se convirtió en leyenda y su crimen cambió la historia de México. Probablemente, quién sabe. Gracias, Mónica Hernández. Muchas gracias por tu tiempo y por esta novela. Y gracias porque nos regaló una que también la vamos a regalar ¿no? a los amigos que están escuchando. Ahorita les decimos cómo, con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Buena tarde. Que te va muy bien. Hasta pronto.